0: ¿Ya listo con mi foto? A ver, ¿ya salió? ¿No? ¿O ¿Oh, sí? Ay, perdón. ¿Conocen quién es este jovenazo? Ahora, no, no me acostumbro a poner mis fotos, pero tengo una historia tras esto. Cuando Liz y yo éramos jóvenes, ella andaba acosándome. Ella dijo: Ese gringo va a ser mío. Y resulta yo no supe por años que ella compró esta foto antes que nos casamos Porque nosotros fuimos a la misma universidad, una universidad teológica, eh, religiosa Para estudiar como para ser siervos de Dios y, y teníamos muchos cultos como de capilla Y grandes predicadores que venían y teníamos el costumbre en aquel entonces Después de la prédica que la gente venía lo, lo que llamaban al altar que era la plataforma y, y se echaban a llorar y clamar a Dios y orar Y el fotógrafo de la universidad me cachó en uno de estos momentos Cuando yo estaba allá orando Y como mi esposa, mi novia en aquel entonces me estaba acosando Ella compró la foto que pusieron a venta Todas las fotos que no usaron para algo, no sé qué Y ella lo tiene en, su, en nuestra recámara Las parejas saben que cada uno tiene su lado de la cama y solo pasa el otro lado con permiso verdad Entonces ella tiene su buró al lado de, de su lado de la cama y ahí tiene esta foto Pero yo tengo que pasar cerca de esta foto para guardar mis pijamas Entonces esta foto me trae convicción Porque muchas veces cuando paso por la foto digo Señor así quiero ser como era a, a, a veces cuando me siento un poco carnalucho le digo Señor quiero regresar a mi primer amor Así quiero ser como yo era hace 35 años así quiero ser todavía y Yo le doy gracias a Dios por las mamás felicito a todas las mamás aquí porque Les puedo decir que una razón que esta foto existe una razón que yo estoy aquí hoy es porque mi mamá nunca dejaba de orar por mí. Ella oraba por mí cuando yo estaba en la cárcel. Ella oraba por mí cuando yo estaba perdido. Ella oraba por mí. Y gracias a las oraciones de una madre entregada a Dios, yo fui salvo. Y hoy estoy aquí parado porque Dios ha puesto mujeres de oración en mi vida. Podemos dar un aplauso a todas las mujeres de oración. Amén. Hoy vamos a hablar otra vez acerca de la casa. Hemos hablado ya, esa es la el cuarta, cuarta práctica en la casa. Hablamos la semana pasada, disciplina. Pero esa es la casa de Dios. Porque la casa de Dios, bueno, no es la lona. Ustedes son la casa de Dios Nosotros somos la casa de Dios Donde dos o tres cristianos se reúnen en el nombre de Jesús Jesús está en medio de ellos La casa de Dios está presente sí. Y no, Entonces estamos en la, hoy hemos llegado a la casa de Dios Y yo quiero eh, plantearles esto ¿A qué venimos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Qué es lo que tú esperas experimentar en la casa de Dios? Yo recuerdo cuando Liz y yo éramos jóvenes hace 100 años. Y nosotros, nosotros allá cuando nos conocimos en la universidad teníamos una cierta expectativa. Nosotros esperábamos experimentar algo en particular cuando llegábamos a la casa de Dios. Y yo sé que nosotros aquí somos muchos y venimos de todo diferente tipo de trasfondo. Y puede ser que nunca lo has pensado, pero quiero que hoy que lo pienses. ¿Qué espero es experimentar cuando vengo a la casa de Dios? ¿Qué será que Dios quiere de mí cuando yo vengo a la casa de Dios? ¿A qué vengo? ¿Solo a ser servido, a comer palomitas o qué? No estoy echando tierra a los que están comiendo palomitas. Provecho. Pero yo creo que no vinieron para comer palomitas. Creo que no vinieron para ser, en, bueno, espero que no, entretenidos. Hablamos la semana pasada de que en una buena casa, en un buen hogar, hay protocolo. Hay formas que opera una familia. Hay reglas entendidas. Entre toda, todos los miembros de una familia. Hablamos la semana pasada que a los hijos les corresponde. Obedecer y honrar a sus padres. Es parte del protocolo de una familia. Y a los padres disciplinar e instruir a los hijos. Porque cada familia tiene que tener un protocolo. Para el bienestar de todos los miembros. Especialmente los hijos mientras van creciendo. Que no sean salvajes, que tengan protocolos que entienden cómo funcionar en la vida. Pues, ¿qué tal la casa de Dios? ¿Será que la casa de Dios también tiene protocolos? Yo quiero decirles que Dios sí tiene protocolos. Hay maneras de acercarse a Dios y hay maneras que no. Hay maneras de comportarse en un culto cristiano y hay maneras que no. Y nosotros no somos muy tradicionalistas, ustedes saben, somos muy... En cuanto a tradiciones porque lo que nos interesa es tener un encuentro con Dios Pero aún con los encuentros de Dios hay protocolos Es decir que hay maneras que puedes adorar a Dios como se debe hacer Y hay maneras de hacerlo de marca patito ¿Sí o no? Entonces hay que saber cómo hacerlo Porque no es que yo puedo dar a Dios lo que me pegue la gana y Él va a estar satisfecho Dios sabe cómo quiere las cosas ¿A poco alguien quiere comer la comida como el cocinero quiera aunque no le gusta? No, cuando servimos a Dios un plato hay que saber como a él le gusta Y preparar el plato como a él le gusta, no como a ti te gusta Pero como a él le gusta, entonces hay protocolo Ahora lo que quiero mostrarles hoy vamos a, a tomar una mujer como ejemplo Como estamos celebrando todo el mes de mayo Estamos celebrando las mujeres, las mamás, las damas hay una mujer en la Biblia que nos enseña una lección de protocolo que yo jamás puedo olvidar. E, e, pero antes de leer su historia les voy a decir que vamos a descubrir y yo quiero que vayan checando esto conmigo. En la casa de Dios, ¿dónde estamos? Y hay casas de Dios en todo el mundo operando en este, este momento. En la casa de Dios hay amor. Digan conmigo, en la casa de Dios hay amor. Ahora, algunos están pensando, pero yo pensaste, yo pensé que dijiste que hay protocolo. Sí, hay protocolo. Un protocolo no es falta de amor. Un protocolo te ayuda a saber cómo amar. Sí, porque amar es un verbo, es un act, una acción. Amar no es un sentimiento. Si sí, mis sentimientos siguen mis actos de obediencia. Si uno hace lo que se siente nada más, es una persona mal disciplinada, ¿sí o no? Entonces una persona disciplinada sabe que hay protocolos. Yo voy a dar el besito a mi mami si lo siento o no. ¿Por qué? Porque es el protocolo de mi casa. Yo voy a hablar con respeto a mis padres si estoy de malos o estoy de buenas porque es el protocolo de mi casa. Ah, y cuando vengo a la casa de Dios, debo de saber cómo comportarme. Yo tengo que saber cómo amar a Dios No como me pegue la gana Pero como Él quiere ser amado Entonces en la casa de Dios hay Amor, perdón, amor No, no, perdón Les, Vamos a hacerlo otra vez Les, Es amor mi amor En la casa de Dios hay Hay amor, amor mi reina Una vez más En la casa de Dios hay Ya entendió la pastora Hay amor en la casa de Dios Ahora, el amor se manifiesta de esta forma. Porque Dios nos ama a nosotros, nos perdona. Y porque nosotros le amamos a Él, porque nos perdonó, le adoramos. Ese es el protocolo, ese es como funciona la casa de Dios. Fíjense nada más. Eh, y hay que entender que aunque la deuda de pecado que tenemos, Tú tengas y yo tengo, sea mucha o sea poca, no tenemos con qué pagar. Nuestra única esperanza, todo eso les voy a mostrar en esta historia. Nuestra única esperanza él es el amor de Dios. Qué bueno que hay en la casa de Dios hay amor. Porque si no existiera el amor de Dios en su casa, yo nunca podría ser perdonado de mis muchos pecados. Ni tú de tus pocos pecados. Porque nadie puede pagar sus pecados. Esperamos el amor de Dios. Entonces, cuando lleguemos a la casa de Dios, hay que traerle a Él la mejor expresión de adoración que podemos hacer. Eso es lo que yo estaba haciendo en esta foto. Estaba dándole la mejor expresión. De adoración que yo sabía. Y cada vez que yo diario. Que yo veo esta foto. Al lado de eh, la cama. Me recuerda. De donde Dios me sacó. Y cuán agradecido yo era. De ser salvo. Y nunca debo de perder. Este sentir gracias que soy salvo. No importa si he servido al Señor. Por 35 años. La misma gracia que me salvó. Me mantiene. Y gracias a Dios que soy salvo. Y hay que expresar esta gratitud en alguna forma al Señor. Amén. 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 Hay que traer al Señor. Cuando venimos aquí hay que traer al Señor nuestra mejor expresión de adoración. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es un acto de fe. Es un acto de fe que te salvará. Y te dará la paz amén vamos a verlo en la biblia Lucas capítulo 7 esta historia me encanta Esa es una buenísima historia para día de madres no sabemos si la mejor era madre es posible Pero era mujer ejemplo para nosotros ahora vamos a yo, yo quiero tomar mi tiempo leyendo la historia Porque quiero que vivan esta historia conmigo yo creo esta historia con todo mi corazón. Yo creo que se pasó tal cual como Lucas lo escribió. Y Dios, el Espíritu Santo, puso esta historia en la Biblia para nuestra instrucción. Dios nos quiere enseñar algo hoy. Entonces yo quiero que utilicen su imaginación, que vayan conmigo a un viaje de dos mil años atrás y vamos a, 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 a imaginarnos allá en esta escena. Dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Hace un tiempo les estaba diciendo que criticaban a Jesús por comer con los pecadores verdad Pero también comaba, comía con los, este, los hipócritas porque lo que Jesús más llamaba a los fariseos eran hipócritas Fariseos era un súper, ultra, mega religioso a la derecha, todo este rollo. Pero eran conocidos por Jesús como hipócritas. Porque tenían miles de reglas que ellos no seguían todas, pero esperaban que tú sí. Eran juzgones, juzgaban a todo el mundo. Solo ellos eran los buenos, todos los demás eran malos. Eran una como una secta eh, fanática entre la religión judaica. Pero Jesús ama a todos. Si tú eres un fariseo, buenas noticias, Jesús te ama. Si sí, Jesús te ama y Jesús comía con los pecadores y también comía con los fariseos. Entonces Jesús se fue a la casa y se sentó a la mesa. Ahora tienes que entender que las mesas de los judíos hace dos mil años eran chaparras, eran cosas chiquitas y este, como los orientales. Algunos han visto mesas japonesas como comen, pero se, se reclinaban en la mesa a su lado izquierda Extendían los pies Se acostaban en un colchón Y extendían los pies Y comían así Puros hombres lo más probable Entonces Jesús estaba otra versión Dice reclinaba a la mesa Es la correcta Ahora bien vivía en aquel pueblo Una mujer Que tenía fama De pecador no mires a nadie Ese, ese, ese es cuando Daniel Santos metería la pata Mira a tu vecina y dile, no, 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 no mires a nadie. Tenía fama de pecadora, no sabemos qué tipo de pecadora, pero era famosa. Todo el pueblo la conocía, tenía una cola más larga que el tren de Apisaco y pum, tú sabes, sí. Entonces era famosa. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro, Lleno de perfume. Eso es algo muy caro. Ella escuchó el chisme. Que Jesús estaba en la casa del fariseo. Ahora jamás el fariseo, fariseo iba a invitar a esta mujer. Porque los fariseos jamás comerían con una pecadora. Y yo me imagino que cuando ella llega. Ella escuchó que Jesús estaba allá. Y ella llega a la puerta con su botella de perfume muy caro. Yo me imagino la sirvienta, porque los fariseos eran conocidos por ricos también. Yo me, entonces seguro que este señor tenía sirvientes. Yo me imagino la sirvienta llegando a la puerta, abriendo la puerta y viendo la famosa. ¿Y tú qué haces aquí? Yo sé que mi amo no te invitó. No, 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 no No vengo a comer, vengo a traer un regalo a Jesús. A lo mejor le dijeron, bueno... Pasa, pero ya no tardes, déjale un regalo y te vas. Porque jamás el fariseo iba a invitar a una pecadora a su casa. Pero ella se metió. Porque algo en ella le llevó a, a romper los protocolos de los hombres para observar un protocolo divino. Hay algo en ella la impulsó a tomar el riesgo de ser avergonzada El riesgo de más chismes Ella tenía que ver a Jesús Yo espero que cuando nosotros vengamos aquí Que un día en el corazón de cada uno de nosotros Hay algo que dice tengo que ver a Jesús Voy al culto porque quiero ver a Jesús Quiero estar con mis hermanos y experimentar algo con él Llorando se arrojó a los pies de Jesús recuerden que reclinaban sobre colchones Entonces los pies de Jesús estaban extendidos fuera de la mesa Todos los hombres tenían sus pies extendidos fuera de la mesa Entonces yo me imagino porque no, no nos dice todo pero me imagino que cuando entró no estaba llorando todavía Pero bien nerviosa me imagino Ella, ella sabía voy a hacer algo con este perfume y cuando ella entra en el cuarto, donde está Jesús, ya no pudo más. Cuando ella se echó, ya estaba llorando. Llorando, se echó a los pies de Jesús y lo agarra sus pies entre sus manos. La Biblia dice, de manera que se los bañaba en lágrimas. Yo me imagino que ella no estaba planeando, voy a llegar y voy a llorar mucho para bañar sus pies. Era algo que salió de su alma. Claro que quería hacer algo con el perfume porque vino preparada para ungirle. Al amor ella no sabía, no solo vas a ungir sus pies, vas a bañarlos con tus lágrimas. Y ella no pudo más, su alma tuvo que expresarse, su alma tuvo que expresarse, su amor por Jesús y agarró los pies de Jesús y comenzó a llorar. Esos, estas lágrimas de cocodrilo, esos grandotes y llore, llore, llore. Al rato los pies de Jesús estaban mojados con las lágrimas de esa famosa pecadora. No tenía toalla, no estaba pensando que iba a lavar los pies de Jesús. Pero como son las mujeres bien inteligentes, improvisó. Agarró sus cabellos y comenzó a secar los pies de Jesús. ¡Wow! Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba. Y se los unquía con el perfume. Entonces aquí tenemos esta mujer que nadie, ningún religioso quería tenerla en casa. Ella se mete en la casa. Se arroja a los pies de Jesús, está llorando y besando los pies de Jesús. Al amor le dio pena, mira que he mojado los pies de, del Salvador, pues lo seco con mi cabello. Y mira tengo este perfume, pues le echo mi mejor perfume. Y besaba, y besaba, y besaba los pies de Jesús. Mientras ella estaba en la extasía de adoración, el religioso criticón estaba criticando. Yo sé que ustedes no harían esto. Pero hay lugares donde sí. Ahí tienes el hermano recién en la fe. Moco salido. Llore, llore. Gritando, alabando al Señor. Y un religioso diciendo qué exagerado. qué exagerado que no sabe controlarse. ¡Ah! Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, está pensando nada más. ¿Sabes qué? Ahora, sí, ahora puedes decir a alguien Jesús sabe lo que estás pensando. Si nada más dilo a ti mismo, Jesús sabe lo que yo estoy pensando. Entonces al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta sabría quién es la que les lo está tocando. ¿Qué clase de mujer es una pecadora? Ahí va Juzgón. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta. Jesús sabía lo que estaba pensando. Y sin abrir la boca el fariseo, Jesús le contesta. Y Jesús le contesta así: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y Jesús le va a contar una historia. Él dice. Dos hombres le debían dinero a cierta prestemista. Uno le debía 500 monedas de plata, es un dineral, y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, ninguno podía pagar, ni de 50 ni de 500. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón contesta, supongo que aquel a quien más le perdonó, has juzgado bien le dijo Jesús Luego se volvió hacia la mujer, eh, imagínate yo creo que todo este tiempo Jesús no, no pelaba yo, yo creo que si alguien se echaba a mis pies y comenzaba a besar mis pies yo diría espérame tantito Yo no, Pero yo no soy Jesús, si Jesús era digno de recibir esta adoración y yo me imagino todos incómodos en la mesa. Ay Jesús, ¿no ves que esta mujer te está besando los pies? Ay Jesús, no sabes quién es. Todo en el pueblo conocen a esta mujer. Ay Jesús, ¿cuándo vas a decirle que se vaya? Y Jesús espera. Y cuando una vez que está listo para soltar la sopa al fariseo, Él dice, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Fíjate que habían tres protocolos para recibir un visitante en una casa judía hace dos mil años. Yo no sé cómo es hoy, pero por ejemplo, como andaban en sandalias, cuando un visitante llegaba a tu casa, si tú vivieras en Israel hace dos mil años, lo primero que harías es recibir la persona con un beso. Sí, no sé si es un, una mejilla a los dos, pero un besito santo. Y o tú o una sirvienta tuya llevaría agua y lavaría los pies de tu invitado y dejarían sus sandalias en la puerta. Porque no andaban con sus sandalias adentro. Además alguien pondría un poco de aceite en la cabeza del invitado. Oh, sí, eso sí, no sé exactamente por qué. Dicen que hace brillar el cabello, pero lo hacían. Entonces Jesús va a hacer una observación con este religioso. Tú no observaste ni el protocolo de gente común conmigo. Pero esa mujer hizo mucho más que lo común. Entonces Jesús le dice. Ahí va porque entiendas voy leyéndolo. Él dice. Tú no me besaste. Pero ella desde que entré. No ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Pero ella me ungió los pies con perfume. Mucho mejor que aceite. Entonces Jesús está diciendo mira. No, yo me imagino No sé por qué me invitaste Si ni siquiera Me mostraste la educación básica De un anfitrión Pero esta mujer Que tú estás criticando en tu corazón Que sepas que ella Me ha honrado hoy Wow Yo no sé qué quieres ser tú El fariseo o la pecadora Pero yo prefiero ser la pecadora que el fariseo Sí o no Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados Pero a quien poco se le perdona, poco ama Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados Digan conmigo, tus pecados quedan perdonados Si, sí, cuando yo estaba estudiando este texto Muchos creen que esta mujer había escuchado a Jesús predicar antes de este día. A lo mejor en el mismo pueblo, ella había escuchado a Jesús y ella había recibido el perdón de Dios. Y llegó a la casa para expresar su gratitud por haber sido perdonado. A lo mejor era demasiado bueno para ella creer. A poco que Dios de veras me perdonó No me van a regresar mis pecados A poco que todos los pecados Que todo el mundo saben de mí Han sido borrados Y Jesús dice Tus pecados quedan perdonados Aunque todo el pueblo te recuerda de tus pecados Yo jamás te recordaré de tus pecados Porque quedan perdonados Podemos dar gracias a Dios Que nuestros pecados quedan perdonados Ahí quedan nuestros pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: todos estos, todos esos cobardes nada más pensaban, no decían, pero estaban pensando entre sí: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Después Jesús dice: tu fe te ha salvado. Vete en Paz. amén, amén, gracias a Dios por su Palabra, amén, gracias a Dios por su Palabra, la palabra de Dios es la verdad Sí, entonces en la casa de Dios hay amor Una vez más, hay amor en la casa de Dios Y cómo se expresa o cómo se manifiesta Bueno, porque Dios me ama, me perdona Y porque yo le amo a él, porque me Perdonó le adoro. A esto hacemos en la casa de Dios. Cuando yo les pregunté a qué vienen, cuál es su expectativa cuando vengan a la casa de Dios. Bueno, que venimos aquí para expresar nuestro amor a Él. Él nos amó primero en este que consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, pero en que Dios nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. El amor de Dios le compulsó a salvarnos enviando a su Hijo a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. En la casa de Dios hay amor. Dios nos amó y nos perdonó. Y en respuesta nosotros le amamos y le perdonamos. Adoramos Ahora No quiere ser este que cree Que no debe mucho Y no tiene que ser fanático Porque recuerdan Recuerdan esto No importa si tu deuda de pecado Sea poca O si tu deuda sea mucha De todos modos No la puedes pagar La Biblia dice la deuda del pecado Es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es decir que sabes la única cosa que puede pagar la deuda de pecado? Sangre. Por eso cuando Juan, cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo una referencia a la Pascua. Todos los corderos de la Pascua. Tenían que ser degollados y preparados. Y comidos en la noche de la Pascua. La Biblia dice que sin derramar sangre. No hay remisión de, de pecados. Por eso puede ser que tú eres uno de estos. Que solo deben 50 monedas de pecado. Pero no tienes las 50 monedas. Todos nosotros venimos de diferentes trasfondos. Algunos de ustedes llegaron a los pies de Cristo y no tenían tantos pecados como otros. Pero aunque si tus pecados fueran pocos no las puedes pagar porque los pecados se pagan con sangre. Y ni siquiera si dieras tu vida por tus pecados, podrías pagar tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque tu sangre es contaminada. La única sangre pura, la única sangre divina que podría pagar tus pecados era la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para nosotros en la cruz de Calvario. Ese es el pago de mis pecados. Eso es lo que este cabezón fariseo no entendía. Él se creía muy bueno porque no tenía la cola como la señora tenía. Pero Jesús le quiere hacer entender. De todos modos no puedes pagar. Él de 50 monedas no pudo pagar. Tampoco él de 500 monedas pudo pagar. Tú no puedes pagar tus pecados. Tus pecados son perdonados por la gracia de Dios. Por el amor de Dios. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y tú debes dar las mismas gracias a Dios. Si tus pecados son perdonados. Y respeto a cuántos pecados ya llevaste. Amén. Entonces amados. Cuando lleguemos a la casa de Dios. Que traigamos. Nuestra mejor expresión de adoración Sabes hay cristianos no aquí pero en otras Congres por supuesto Hay cristianos que se comportan como este Fariseo Llegan a la casa de Dios arrastrando la Cobija Arrastrando los pies de panzazo Y yo me imagino a Dios diciendo oye por qué viniste, por qué viniste si ni siquiera me diste el beso. Por ejemplo en este caso el fariseo invitó a Jesús, Jesús pudiera decir por qué me invitaste hombre. Si ni siquiera me mostraste el respeto que mostrarías a otro fariseo. No me diste mi beso. No lavaste mis pies. No ungiste mi cabeza. Esto hacemos para alguien que no es nadie para nosotros. Y ni eso hiciste para mí. Yo me imagino muchas veces Jesús diciendo, oye mi hijo, ¿a qué viniste a mi casa hoy? ¿Qué viniste? ¿A comer palomitas? ¿A escuchar al güero o qué? ¿A qué viniste? ¿No sabes que hay protocolo en mi casa? ¿No sabes que cuando llegues a mi casa, vienes a servirme a mí? ¿Vienes a agradecerme por perdonar tus pecados? ¿Vienes a servir y no ser servido? Tú dices pero apóstol yo no tengo ministerio Cómo voy a servir a Dios Cantándole alabanzas hombre Y eso no puedes llegar a o ser si llegas 30 minutos tarde Cantándole alabanzas La alabanza es el perfume Que derramos a los pies de Jesús La, la, la alabanza ¿Qué creen? ¿Que cantamos porque no tenemos nada que hacer? ¿Qué, ¿Por qué creen que cantamos aquí en la iglesia? Porque estamos besando los pies de Jesús. Estamos ungiéndolos con el perfume de nuestra alma. Estamos llorando a sus pies. No, pues a mí me gusta la predica. No es tu casa. Es su casa. Es su casa y a él le gusta la alabanza. ¿En serio? A él le gusta la alabanza. Para él es importante que tú abras tu boca. Y derrames tu alma, a aquel que es digno de recibir tu mejor expresión de adoración. Él es digno, podemos darle gloria. Dile tú eres digno Señor, tú eres digno Señor, tú eres digno Señor, tú eres digno Señor. Ay Dios mío, digan conmigo, digan conmigo apóstol, te amo. Aunque me digas la verdad Sí, porque yo sé que estoy tirando tierra A la mitad de la gente ahorita Porque la, más que la mitad Llegan tarde como si, como, como si fueran llegando Al mole del pueblo caramba Como si fuera poca cosa ah, Vamos a echar otro taco Están ahorita en la alabanza Dame otro café mi amor Solo están cantando al Rey de Reyes ahorita Yo voy a llegar tarde porque me vale Ay Sánalo o llévatelo Señor O oh, no Ahora mira A mí me toca Educarles entonces les estoy tratando de educar. Quiero que entiendan por qué venimos aquí. Ese no es una práctica de autosuperación, caramba. No. Es la casa de Dios. Lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. No debemos. Y ustedes, los, los nuevos, yo entiendo, pero ustedes que ya son bigotones. No debemos de llegar a la casa de Dios Solo para ser servidos Si eres salvo Tienes que venir a la casa de Dios Para ofrecer tu mejor expresión De adoración Amén, amén No como el fariseo Como la pecadora sí. De hecho ¿Sabe por qué ella hizo eso? Porque ya no era pecadora El fariseo no lo sabía Pero ya no era pecadora Porque la gente, hombre La gente son historiadores ¿Sí o no? La gente dice Yo recuerdo cuando Y tú puedes decir Pues al amor tú recuerdas Pero Dios no Porque Él me perdonó y mis pecados Quedan perdonados Y no importa lo que tú piensas de mí Lo que importa es lo que Dios Piensa de mí Y Dios me ama Díganlo conmigo Dios me ama Dios me ama Dios me ama Y yo le amo sí Entonces qué voy a hacer Voy a llegar a la casa de Dios A tiempo Si La gobernadora te citara Te garantizo que no, no llegarías Como llegas aquí a la casa de Dios si, fuiste, si fueras citado en los pinos No llegarías arrastrando tu cobija Y ese es más importante Más importante Con todo respeto al presidente Nuestro gobernador no se comparan Con Jesús el Rey de Gloria Y esa es la casa de Jesús esa es la casa de Dios. Entonces, aunque somos relax y el predicador lleva jeans, no quiere decir que es poca cosa lo que estamos haciendo. No es poca persona que estamos adorando, es el creador del universo. Y cuando abrimos este culto a las 11 en punto Abrimos este culto para cantar al Rey de Reyes Al Señor de Señores Para echarnos a sus pies Para llorar sobre sus pies Para besarle los pies Para ungirlo con aceite Con perfume Porque bueno les invito a ponerse de pie conmigo Vamos, ay él es duro Vamos, vamos Les voy a sobar ahorita Vamos les voy a dar chance, ya les dije a los muchachos, les dije a Joe, Joe, vamos a darles chance De adorar al Señor, Porque algunos llegaron tan tarde que ni siquiera les tocó un canto Entonces les vamos a dar chance, que se rediman Entiende, es su casa Si tú entras en los pinos tú vas a tener que observar un protocolo es la casa del Señor Hay un protocolo que nosotros tenemos que llevar Venimos aquí a adorarle Venimos aquí a ofrecerle gratitud Por medio de Jesucristo Le ofrecemos el sacrificio de alabanza Dice Hebreos El fruto de nuestros labios Que confiesan su nombre Confesamos Jesús es el Señor y el Padre dice, sí, échale, Jesús es el Señor. Y el Padre dice, sí, échale, Jesús es el Señor. Yo no quiero llegar demasiado tarde para decir eso. Porque esa es mi expresión. Fíjense, amados, quiero que entiendan algo. Recuerden lo que Jesús dijo a la Señora. Él dijo, tu fe te ha salvado, vete en Sabes el domingo Es cuando cargamos La batería El domingo es cuando echamos El combustible, el auto el, el domingo es cuando conecto mi alma Al corriente del cielo Para que toda la semana Puedo caminar en la paz de Dios Yo no puedo llegar tarde yo no puedo llegar a malas yo no puedo estar como el fariseo mirando a los demás pecadores vengo a agarrar los pies de mi salvador y derramar de mi alma mi más profunda gratitud de ser perdonado derramar de mi alma mi más profunda adoración a aquel que es digno de ser adorado a Aquel que merece mi tiempo Aquel Que yo quiero amar Porque Él Me amó Primero, amén Es un acto de fe 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 Y sabes La fe no es lo que tú dices creer. Lo voy a decir otra vez. La fe. No es lo que tú dices creer. La fe. Es lo que demuestras creer. Yo demuestro lo que creo con mis actos. ¿Qué estás diciendo a Dios cuando. Vengas aquí a hacer tu santa voluntad. En vez de la suya. ¿Qué estás diciendo? No hoy. Hoy. Yo les ofrezco la oportunidad de arrepentimiento Y que nos ajustemos Que nos digamos no Desde hoy en adelante cuando yo llego a la casa de Dios Yo sé a qué voy Cuando yo llegue a la casa de Dios Voy a traer mi alabastro de perfume Voy a traer mis cabellos listos Voy a traer mis besos lo voy a alabar porque yo sí creo en Jesús. Es un acto de fe. Y voy a recibir la paz de Dios. Y voy a caminar toda la semana con una paz sobrenatural. Porque yo ofrecí al Señor lo que Él merece. Que es mi mejor alabanza. Amén.